0: Liebe Laura,
1: hallo liebe Sarah und hallo an alle True Crime Junkies da draußen, die heute wieder bei uns
0: eingeschaltet haben. Genau und meinen Einstieg in den heutigen Fall habe ich mir von dir abgeguckt, Laura. Mhm. Ich habe nämlich eine Frage an dich. Oh. Was denkst du denn, wie viele Jugendliche 2019 in Deutschland als vermisst gemeldet wurden? Ach Gott, gute
1: Frage. Ich glaube, es sind relativ viele. Mhm. Schon so 300.
0: Und du findest, 300 sind ganz schön viele. Wahrscheinlich, wenn du so fragst, nicht. Ne? <lacht> Nein, tatsächlich liegst du sehr weit daneben. Oh, Achtung. Es sind 77.499 Jugendliche. Oh, okay, ganz mhm. knapp daneben. Mhm. Aber fast 99 Prozent dieser Jugendlichen, die eben als vermisst gemeldet werden, tauchen nach ein paar Tagen schon wieder zu Hause auf. Mhm. In meinem heutigen Fall sieht das aber anders aus. Heute sprechen wir nämlich über einen Fall, in welchem eine Jugendliche einfach so von heute auf morgen verschwindet und nicht wieder auftaucht. Ein Fall, den sicherlich die meisten von euch kennen und wenn es auch nur grob ist. Es ist einer der Fälle, den ihr euch am meisten gewünscht habt. Wir haben euch ja mal gefragt, welche Fälle ihr unbedingt mal hören möchtet und da war dieser Fall ganz vorne mit dabei. Heute geht es um die seit dem 18. Februar 2019 verschwundene Rebecca Reusch. Rebeccas Verschwinden ist mittlerweile gut zwei Jahre her. Doch noch immer fehlt jedes Lebenszeichen von ihr. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir das noch gar nicht so lange vorkommt. Gar nicht. Also ich finde, zwei Jahre hört sich einfach schon extrem lang an und mir kommt es vor, als wäre es erst gestern gewesen.
1: Ja, der Fall ist einfach super präsent irgendwie.
0: Ja, immer noch. Ja. Sicherlich werden einige unserer HörerInnen bereits selbst ausgiebig recherchiert haben und wahrscheinlich auch schon einiges über den Fall gehört haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch heute nochmal das eine oder andere Detail mitgeben kann, das ihr noch nicht kanntet. Also mir auf jeden Fall, weil ich weiß über den Fall fast gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, mir ging es auch so und mir war das noch gar nicht so arg bewusst, muss ich sagen. Also die ganze Zeit dachte ich, ich wüsste alles über den Fall, Rebecca Reusch. Aber irgendwie gab es relativ viele Details, die ich doch gar nicht so genau wusste, mhm. wie ich ursprünglich gedacht hätte. Und ich würde sagen, wir starten zunächst einmal mit Rebecca. Ich würde sie euch ganz gerne mal vorstellen und euch ein paar Details über sie verraten. 2019 war Rebecca in ihrem besten Teenageralter. Die 15-Jährige liebte es, für Bilder und Snaps zu posieren und setzt sich selbst gerne in Szene. Und diese Kreation teilt sie unheimlich gerne auf ihren Social-Media-Accounts. Und da musste ich direkt an meine Halbschwester denken, weil das ist ja genau das gleiche Alter ja. gewesen. Und ich glaube, das ist einfach so richtig typisch. Ja. Mhm. Die Teenagerin wächst wohlbehütet auf in einer bodenständigen Familie in Berlin-Rudo. Ihre Eltern Bernd und Brigitte Reusch haben drei gemeinsame Kinder. Rebecca, Vivian und Jessica. Vivian und Jessica standen sich besonders nah. Sie hatten dieselbe Denkweise und denselben Humor. Ständig haben sie miteinander rumgealbert und Späßchen gemacht. Die beiden seien fast wie Zwillinge gewesen. Nur, dass Rebecca eben erst acht Jahre später gekommen ist. Denn die Geschwister haben alle einen recht großen Altersunterschied. Rebecca ist 15, Vivian ist bereits 23 und Jessica, die älteste der drei Mädels, ist 27 Jahre alt. Rebecca ist mit ihren 15 Jahren nicht nur das Küken der Familie, sondern auch der Sonnenschein, wie ihre Eltern später sagen. Ihre Mutter bezeichnet sie als ein sehr soziales, humorvolles und lebenslustiges Mädchen. Zwischendurch eine kleine Spinnerin. Alles in allem also eine ganz normale Teenagerin. Die allerdings überhaupt kein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern hat, was ja im Teeniealter alter öfter mal der Fall ist, mhm. sondern eher ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis. Ihre Schwester Jessica wohnt mittlerweile nicht mehr mit ihr zu Hause, sondern lebt mit ihrem Freund Florian R. zusammen. Mit ihm ist sie damals bereits seit acht Jahren zusammen. Mittlerweile sind es also zehn Jahre. Sie leben gemeinsam in Berlin-Pritz und Pritz ist ein Berliner Ortsteil im Bezirk Neukölln. Gemeinsam hat das junge Paar mittlerweile ein zweijähriges Baby. Und Rebecca versteht sich sowohl mit ihrer großen Schwester Jessica, als auch mit ihrem Schwager Florian sehr gut. Weswegen sie am 17. Februar 2019 auch bei den beiden übernachten möchte. Und ihre Eltern stimmen natürlich zu, denn das hatte Rebecca schon öfter gemacht. Also sie übernachtet öfter bei ihrer Schwester und bei dem Schwager und das war auch gar kein Problem, obwohl sie am nächsten Tag Schule hatte. Als Rebecca sich dann am Sonntag auf den Weg zu ihrer Schwester macht, hat sie ihre ganzen Sachen, die sie für die Übernachtung bei ihrer Schwester und für den nächsten Tag in der Schule braucht, dabei. Doch sie vergisst etwas Kleines, aber Wichtiges. Ihre Ohrentropfen. Ihr Vater Bernd macht sich daher noch am gleichen Tag auf den Weg nach Berlin-Pritz, um Rebecca eben die vergessenen Ohrentropfen vorbeizubringen. Außerdem packt er ihr noch Wasser, Osaft und ein bisschen Kleingeld ein, damit Rebecca für den nächsten Tag in der Schule gut ausgestattet ist. Bernd Reusch spricht später auch eben genau über diese Situation, denn das wird das letzte Mal gewesen sein, dass er Rebecca sieht. Danach verschwindet diese nämlich spurlos. Bernd fasst das Ganze wie folgt zusammen. Er sei nicht so weit rein in das Haus seiner ältesten Tochter, sondern wäre nur vorne im Flur geblieben. Schließlich wollte er Rebecca ja nur schnell die Sachen übergeben und sich dann wieder auf den Weg nach Hause machen. Er hätte dann nur ganz kurz mit Rebecca geredet, ihr die Sachen übergeben und dann hätten sie sich auch schon wieder verabschiedet. Jessica und Rebecca verbringen daraufhin den Abend zu zweit im Einfamilienhaus des jungen Paares. Ihr Schwager Florian ist am besagten Abend gar nicht zu Hause. Denn Florian ist Koch in einem Hotel und da ist es nicht unüblich, dass die Betriebsweihnachtsfeier nicht in den Dezember, sondern eher in den Januar oder Februar fällt. Mhm. Und diese verspätete Weihnachtsfeier unter Kollegen fällt eben genau auf diesen Abend. Rebecca und Jessica haben also sturmfrei und schauen gemeinsam auf der Couch Fernsehen. Etwa gegen 23 Uhr ist dann Feierabend. Jessica geht hoch in ihr Schlafzimmer und Rebecca macht es sich wie immer, wenn sie bei ihrer Schwester schläft, auf dem Sofa gemütlich. Erst viel später kommt ihr Schwager Florian dann wieder nach Hause. Etwa gegen 5.45 Uhr in der Früh kommt er von der Weihnachtsfeier und hat ordentlich gegessen und auch ordentlich getrunken. So wie es eigentlich auf jeder guten Weihnachtsfeier der Fall ist, würde ja, ich mal sagen. Sollte so sein. Obwohl es schon so spät ist, kann Florian nicht direkt einschlafen und ist daher noch im Internet aktiv. Dies wird aus späteren Ermittlungen ersichtlich. Anscheinend soll Florian an dem Morgen Pornos geschaut haben. Gegen 7.20 Uhr am 18. Februar dann verlässt Jessica dann das gemeinsame Haus mit der kleinen Tochter. Ab diesem Zeitpunkt sind die 15-jährige Rebecca und ihr Schwager Florian alleine zu Hause. Kurz darauf klingelt dann das Telefon. Es war Rebeccas Mutter, die einen Kontrollanruf bei ihrer Tochter machen wollte, weil sie Angst hatte, Rebecca könnte eventuell verschlafen mhm. und sie musste ja in die Schule. Doch es ging nur die Mailbox dran. Also versuchte sie es bei ihrer ältesten Tochter Jessica, doch diese war ja leider schon außer Haus. Doch Jessica konnte ihre Mutter Brigitte dennoch beruhigen, denn sie teilte ihr mit, dass Rebecca an diesem Tag erst einen Block später Unterricht hat. Der Unterricht begann erst um 10 vor zehn, da Englisch ausfiel. Rebecca hätte also ruhig noch eine Weile schlafen können. Und das beruhigte Rebeccas Mutter natürlich erst einmal und deswegen legte sie auf und nahm sich vor, Rebecca dann eben nochmal zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen. Gesagt, getan. Gegen 8.25 Uhr versucht sie erneut, Rebecca zu erreichen. Doch diese war immer noch nicht erreichbar. Brigitte ging also davon aus, dass das daran liegt, dass Rebecca ihr Handy im Flugmodus hatte. Das tat sie wohl nachts immer so, damit sie nicht irgendwer beim Schlafen stören konnte. Also versuchte sie ihren Schwiegersohn Florian zu erreichen. Doch dieser drückte sie zunächst einmal weg. Da sie vor Aufregung mittlerweile ohnehin wach war, beschloss sie sich fertig zu machen und dann nach Berlin-Pritz zu fahren, um zu schauen, was mit Rebecca los sei. Nachdem sie sich dann fertig gemacht hatte, sah sie einen verpassten Anruf auf ihrem Handy. Florian hatte versucht, sie zurückzurufen. Also probierte sie es erneut und dieses Mal ging Rebeccas Schwager dann auch dran. Er fragte sie, warum sie angerufen habe und Brigitte erklärte ihm, dass sie wegen Becky angerufen hätte weil sie wissen wollte, ob diese noch da ist oder ob sie sich schon fertig gemacht hat. Florian weiß das zu diesem Zeitpunkt gar nicht, sagt aber, er würde nach ihr schauen. Er läuft also die Treppe runter und geht in das Wohnzimmer, wo Rebecca ihr auf der Couch schlafen sollte. Als er die Türe zum Wohnzimmer aufmacht, sagt er, dass dort keiner sei und dass alles dunkel wäre. Rebecca wäre nicht mehr da. Gegen 8.30 Uhr schickt Brigitte ihrer Tochter dann eine WhatsApp-Nachricht, in der sie schreibt, ich hoffe, du bist gut in der Schule angekommen. Konnte dich nicht erreichen. Über das WhatsApp-Protokoll lässt sich später dann noch nachvollziehen, dass diese Nachricht noch bei Rebecca angekommen ist. Aber ob Rebecca die Nachricht gelesen hat oder nicht, das ist bis heute unklar. Ihre Mutter ist zu diesem Zeitpunkt aber überhaupt nicht beunruhigt. Sie geht davon aus, dass Rebecca mittlerweile gut in der Walter-Gropius-Schule angekommen ist. Die Walter-Gropio-Schule ist eine Gemeinschaftsschule im Ortsteil gropio des Berliner Bezirks Neukölln. Und dort besucht Rebecca die 10. Klasse. Da Brigitte der Meinung ist, sie muss sich absolut keine Sorgen um Rebecca machen, beginnt sie mit dem, was jetzt bei uns wahrscheinlich auch bald vor der Tür steht. Dem Frühjahrsputz. Und wie das eben ist, wenn man einmal damit angefangen hat, dann ist man meistens den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja. Währenddessen hat sich Florian, Rebecca Schwager, wohl endgültig aus dem Bett gequält und verlässt dann bereits um 10 Uhr morgens das Haus und steigt in seinen Twingo. Das mag erstmal nicht sonderlich außergewöhnlich klingen, aber wenn man bedenkt, dass er erst um kurz vor sechs nach Hause gekommen ist und davor ja auch genügend Alkohol getrunken hat, dann finde ich das schon recht sportlich. Mm, ja. Die Polizei sagt später, dass sie davon ausgehen, dass er etwas vorhatte, was unaufschiebbar war. Sein himbeerroter Twingo wird von einem Kennzeichenerkennungssystem am Tag des Verschwindens von Rebecca genau um 10.47 Uhr auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt oder von einer Kamera registriert. Eine zweite automatische Nummernschilderkennung bei Frankfurt Oder erkannte den Wagen aber nicht mehr. Das heißt, Florian R. musste die Autobahn vorher verlassen haben. Wohin er fährt oder was er tut, bleibt allerdings unbekannt. Gegen 16.05 Uhr ruft Jessica dann bei ihrer Mutter Brigitte an. Dieses Mal möchte die 27-Jährige von ihrer Mutter wissen, ob Rebecca nach der Schule heimgekommen ist. Eigentlich hatte Rebecca nämlich vor, nach dem Unterricht noch einmal zu ihrer Schwester nach Britz zu fahren. Doch mittlerweile war es schon 16 Uhr und Rebecca war immer noch nicht da. Sie würde schon die ganze Zeit auf Rebecca warten und wäre bei dem schönen Wetter eigentlich gerne noch in den Garten gegangen. Der Garten ist ein riesiger Park, mitten in Berlin mit Seen und Wiesen und einfach ein riesengroßer Park. Und an dem Tag war das Wetter wohl sehr schön, weswegen die Schwester da ganz gerne noch vorbeischauen wollte. Zu diesem Zeitpunkt geht Rebeccas Mutter noch davon aus, dass Rebecca bis 16.05 Uhr Unterricht hat und daher noch nicht bei Jessica angekommen war. Doch dann sagt ihr ihre große Tochter Jessica, dass Rebecca an diesem Tag bereits um 15.20 Uhr aushaben sollte. Da ist anscheinend schon wieder irgendetwas ausgefallen. Mhm. Brigittes erste Vermutung, Rebecca hat sich bestimmt nur verquatscht und kommt sicherlich gleich. Doch eine halbe Stunde später wird sie eines Besseren belehrt. Jessica ruft sie nämlich erneut an und teilt ihrer Mutter mit, dass Rebecca immer noch nicht da ist. Als sie erneut versuchen, Rebecca zu erreichen, fällt auf, dass ihr Handy immer noch aus ist. Also wendet sich Brigitte via Mail an Rebeccas Lehrer, welcher sich überraschend schnell telefonisch zurückmeldet. Doch was er Rebeccas Mutter mitteilt, möchte dieser am liebsten gar nicht hören. Rebecca war den ganzen Tag nicht in der Schule. Und damit wird der Mutter schlagartig klar, dass irgendetwas passiert sein musste. Zunächst denkt Brigitte, dass Rebecca vielleicht irgendwo Bilder machen war oder dass sie einen neuen Freund trifft, von dem ihre Eltern noch nichts wissen und vielleicht auch gar nichts wissen sollen. Aber natürlich kommt auch der Gedanke auf, dass Rebecca irgendetwas Schlimmes passiert ist. Vielleicht wurde sie entführt oder verschleppt. Deswegen verständigt Brigitte sofort die Polizei und meldet das Verschwinden ihrer Tochter. Da Rebecca eine Jugendliche ist, hält sich die Polizei zunächst aber zurück denn wie bereits zu Beginn erwähnt, tauchen etwa 99 Prozent der verschwundenen Jugendlichen nach wenigen Tagen wieder auf. Ich
1: glaube, es ist halt für die Eltern aber super frustrierend, wenn man sowas dann gesagt ja. bekommt, weil man sich dann ja total hilflos fühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die meisten Eltern dann ja denken, mein Kind würde das niemals tun. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind einfach abgehauen ist, ohne sich zu melden. Und dann ja, braucht man einfach die Hilfe der Polizei. Und wenn das dann verwehrt wird, ist das, glaube ich, schon schlimm. Und ich
1: glaube schon, dass man als Mutter da so ein Gefühl für hat, ob da jetzt mhm. was passiert ist oder
0: nicht irgendwie. Mhm, mhm. Denke ich auch. Adolf Gallwitz ist ein erfahrener Profiler und Polizeipsychologe und äußert sich wie folgt zur Situation. Wenn Rebecca ein Kind gewesen wäre, also wenn sie unter 14 Jahre alt gewesen wäre, dann wären die Ermittlungen der Polizei unmittelbar nach der Meldung losgegangen. Denn in Deutschland gelten Kinder unter 14 Jahren in einer Notlage, wenn sie nicht beim Elternhaus sind. Rebecca war aber, wie bereits erwähnt, ja schon eine Jugendliche und da gibt bis dann eine ganz andere Vorangehensweise. Bei Jugendlichen gibt es nämlich in der Regel eine Wartezeit von 24 Stunden. Diese Wartezeit von 24 Stunden ist aber übrigens kein muss das habe ich nämlich lange Zeit gedacht, aber das ist einfach nur so die typische Vorangehensweise. Das ist kein keine Regelung, sage ich mal. Ich glaube, das denkt man, weil das in Krimis ja.
1: sehr oft so dargestellt wird. Ja,
0: genau. Die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, sind aber auch in einem viel, viel kleinerem Ausmaß als bei Kindern. Grund dafür ist eben die hohe Zahl an Rückkehrern, die nach wenigen Tagen putzmunter wieder zu Hause auftauchen und einfach nur, ja... Teenies waren, mhm. die abgehauen sind ja. und eine schöne Zeit hatten. Und somit heißt es für die Familie Reusch erst einmal abwarten. Eigentlich passte dieses Verhalten überhaupt nicht zu Rebecca. Diese war sonst nämlich immer sehr zuverlässig. Doch jetzt hoffte die Familie einfach nur, dass Rebecca dieses Mal vielleicht einen Ausrutscher hatte und bald wieder mit einer Erklärung für ihr Verhalten nach Hause zurückkehren würde. Doch wie wir schon gesagt haben, ist diese Zeit für Familie Reusch besonders grausam. Diese Ungewissheit, was mit Rebecca ist, hat sie einfach fertig gemacht. Und Brigitte erinnert sich an diese Zeit wie folgt zurück. Sie sagt, ich konnte nicht denken, das Haus wurde belagert, alle sind gekommen und wollten natürlich nur Gutes. Die mittlere Schwester von Rebecca kann nicht einfach tatenlos rumsitzen und ergreift daher schnell die Initiative über die sozialen Netzwerke startet sie mit ihren Freunden eine riesige Suchaktion, in der Hoffnung, so etwas über Rebeccas Verbleib zu erfahren. Gemeinsam durchforsten sie die Umgebung. Doch wir Suche, die von Freunden, Bekannten und anderen Helfern, bleibt leider erfolglos. Daher wendet sich die Familie Reusch an die Presse und startet dort einen Aufruf. Jeder sollte unbedingt die Augen offen halten. Egal ob Nachbargrundstück oder Gartenlaube, Rebecca könnte überall sein. Doch auch durch diesen Aufruf kommt die Familie nicht wirklich an neue Erkenntnisse. Niemand weiß, wo Rebecca ist und niemand will sie gesehen haben. Dazu kommt, dass sich die Familie von der Polizei nicht wirklich ernst genommen und im Stich gelassen fühlte. Brigitte hatte am Mittwoch nach Rebeccas Verschwinden den ihnen zugeteilten Beamten erneut angerufen und dieser hätte zu ihr gesagt. »Wissen Sie, wie viel Arbeit ich auf dem Schreibtisch habe? Ich habe hier Berge.« ich kann ihren Fall gerade nicht bearbeiten. Ich habe Fälle, die wichtiger sind. Da müssen sie sich beim Polizeipräsidenten beschweren. Wow. Mhm, das hat Rebeccas Mutter tatsächlich auch gesagt. Also sie spricht auch darüber und sie war auch einfach nur sprachlos. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, sehe ich auch so. Doch diese Einstellung gegenüber Rebeccas Verschwinden ändert sich recht schnell. Und dann geht alles Schlag auf Schlag. Am Donnerstag, dem 21. Februar 2019, wird die erste Vermisstenanzeige seitens der Polizei veröffentlicht. Auch ein Bild von Rebecca wird veröffentlicht. Allerdings handelt es sich dabei um dieses stark bearbeitete Bild, das so gut wie jeder mittlerweile kennt. Ja, ich habe es genau im Kopf gerade. Und für alle, die das Bild nicht kennen, das ist ein wirklich extrem bearbeitetes Bild mit Facefilter. Also die Nase ist schmaler, die Lippen sind größer, das Gesicht ist schmaler, die Haut ist weich gezeichnet und Rebecca sieht auf diesem Bild eigentlich gar nicht so aus, wie sie aussieht. Dennoch erhofft sich die Polizei dadurch Hinweise von der Bevölkerung zu bekommen. Weiterhin gibt die Polizei eine genaue Personenbeschreibung von Rebecca raus und beschreibt auch die Bekleidung, die sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vermutlich getragen hat. Die Personenbeschreibung lautet wie folgt. Rebecca ist zwischen 15 und 18 Jahren alt, zwischen 1,70 und 1,80 groß. Sie hat eine schlanke Gestalt und braunes schulterlanges Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine rosafarbene Plüschjacke, einen weißen Kapuzenpullover der koreanischen Band BTS mit der Aufschrift Rap Monster auf dem Rücken, dazu blaue Jeans mit zerrissenen Knien und schwarz-weiße Sportschuhe der Marke Vans. Da musste ich direkt an dich denken, Laura. Ja. Außerdem hatte sie eine große beige-rosa farbene Handtasche und einen roten Rucksack ebenfalls der Marke Vans. Außerdem hatte sie vermutlich eine pinke Sofortbildkamera dabei und einen rosa geldbeutel der Marke Michael Kors. Die Mordkommission bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt ganz deutlich, wer hat Rebecca Reusch am Morgen des 18. Februar 2019 im Bereich zwischen Mauerweg und fritz erler allee gesehen. Oder wer hat sie nach dem 18. Februar 2019 noch gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt? Ach, und was auch noch relativ wichtig ist, Rebecca soll zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine lila Fließdecke mitgenommen haben. Vorausgesetzt, sie hat das Haus ihrer ältesten Schwester überhaupt selbstständig verlassen. Die Ermittler rekonstruieren dann den Weg, den Rebecca vermutlich gegangen ist, wenn sie das Haus verlassen hat. Die nächstgelegene Bushaltestelle ist nur etwa 700 Meter vom Haus ihrer Schwester entfernt. Es könnte gut sein, dass Rebecca an diesem Morgen mit dem Bus gefahren ist, denn immerhin gibt es eine Zeugin, die Rebecca dort gesehen haben will. Denn eine Zeugin ist sich sicher, dass sie Rebecca noch am Tag des Verschwindens an einer Bushaltestelle gesehen hat. Ich hatte Rebecca schon öfter gesehen und mir war klar, dass sie es zu 100% ist, sagte sie damals aus. Sie konnte auch Rebeccas Plüschjacke und ihren Rucksack beschreiben. Außerdem sagte sie, dass das Mädchen die Fließdecke in der beige-rosafarbenen Tasche bei sich hatte. Die Zeugin ist allerdings nach drei Stationen schon wieder ausgestiegen und hatte Rebecca da schon nicht mehr gesehen. Sie geht also davon aus, dass Rebecca schon früher ausgestiegen sein muss. Doch sie ist nicht die Einzige, die Rebecca gesehen haben will. Es gibt unterschiedliche Zeugen, die sie zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Bussen gesehen haben wollen. Und daraufhin wurden dann die Überwachungsvideos der betreffenden Busse eben beschlagnahmt und angeschaut, doch leider ohne Ergebnis. Es bleiben also nur die Zeugenaussagen. Und ob man sich auf diese eben komplett verlassen kann, das ist immer fraglich. Mhm. Und die Polizei ermittelt derweil ohnehin schon in eine ganz andere Richtung. Denn der Verdacht einer Straftat erhärtet sich mehr und mehr. Sie haben Rebeccas Schwager Florian eher im Visier. Schließlich war er am Morgen von Rebeccas Verschwinden alleine mit ihrem Haus. In diesem Zusammenhang wird Florian dann am 28. Februar, also genau zehn Tage nach Rebeccas Verschwinden, verhaftet. Für Rebeccas Familie kommt das aus heiterem Himmel. Sie haben niemals mit einer Verhaftung von Florian gerechnet. Und vorerst weiß auch nur die Polizei, warum der 27-Jährige als Tatverdächtig gilt. Martin Steltner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, äußert sich wie folgt dazu. Die Ermittler sind davon ausgegangen, dass Rebecca einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Verdächtig war der Schwager. Eine Person aus ihrem unmittelbaren Umfeld. Und da passte vieles zusammen. In der Theorie sieht es wie folgt aus. Rebecca war am Morgen des 18. Februars mit ihrem Schwager Florian alleine zu Hause. Er hat sie getötet, entweder mit Vorsatz oder eben durch einen Unfall. Und Rebecca hat das Haus niemals lebend verlassen. Rebeccas Familie kann und will das nicht glauben. Sie sagen, die Polizei würde einen riesengroßen Fehler machen. Er wäre seit acht Jahren in ihrer Familie und sie wären sehr eng miteinander. Er hat gleich zu Anfang bei der Familie gewohnt und er wäre wie ein Sohn für sie. Mehr als nur ein Schwiegersohn. Er ist liebevoll, sehr ruhig, so wie der Vater von Rebecca. Sehr fleißig, loyal, ein toller Papa und Ehemann. Rebeccas Vater sei für ihn so etwas wie ein Vaterersatz, da Florian selbst so etwas nicht hat. Später sagt die Polizei zur Festnahme von Florian, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht aufzuklärende Widersprüche zwischen Florians Angaben und den neuesten Ermittlungsergebnissen gegeben hätte. Aber darauf kommen wir später noch einmal zurück. Mhm. Also das ist eine längere Sache und da sprechen wir später noch mal drüber. Am 1. März 2019 untersucht die Kriminaltechnik das Einfamilienhaus von Florian und Jessica vom Dachboden bis runter in den Keller. Wenn Florian etwas mit Rebeccas Verschwinden zu tun hat, dann müssten sich ja irgendwo Beweise finden. Auch der himbeerrote Twingo wird akribisch untersucht. Doch leider wird überhaupt nichts gefunden, was die Ermittler weitergebracht hätte. Daher wird Florian noch am gleichen Tag, also am 1. März 2019, wieder freigelassen. Während die Beweise gegen Florian zwar ausbleiben, erhärten sich die Indizien gegen ihn. Einige von Florian getätigte Aussagen passten einfach nicht zusammen. Die Tatsache, dass der Twingo von Jessica und Florian am Tag von Rebeccas Verschwinden auf der A12 registriert wurde, heizt den Verdacht der Ermittler an. Diese haben eine genaue Vorstellung davon, was Florian dort wollte. Und was ich krass fand, das wusste ich am Anfang gar nicht. Florian fährt am nächsten Tag, also am 19. Februar, um 22.39 Uhr noch einmal genau die gleiche Strecke. In dieser besagten Zeit hatte nur Florian Zugriff auf das Auto. Was er auf der A12 in Richtung Polen wollte, konnte er der Polizei aber nicht erklären. Mit Familie Reusch spricht er aber darüber. Es ging möglicherweise um illegale Geschäfte. Von Drogen ist die Rede. Und Familie Reusch glaubt ihm. Doch mehr möchten sie dazu nicht sagen. Vermutlich, um ihren Schwiegersohn nicht in einer anderen Straftat zu belasten. Am 4. März interveniert die Berliner Staatsanwaltschaft dann und erhebt Beschwerde gegen die Freilassung von Florian, woraufhin es dann erneut zum Haftbefehl kommt. Florian kommt wieder in Untersuchungshaft. Grund dafür sind unter anderem diese seltsamen und klärungsbedürftigen Fahrten mit dem Auto, wie die Polizei die Fahrten bei Aktenzeichen XY nennt. Und ich habe mir die Aktenzeichen XY-Folge vom 6. März 2019 angeschaut. Und ich muss schon sagen, dass die Polizei eigentlich kaum ein Zweifel daran lässt, dass Florian schuldig mhm. ist. Unter anderem wird in dieser Folge dann auch ein Bild von Florian veröffentlicht, komplett unverpixelt. Und sein Auto wird gezeigt. Die Polizei hatte Florian das schon vorab angedroht, wenn er nicht reden würde und wenn er nicht sagen würde, was er da auf der A12 gemacht hat oder wo er hingefahren ist. Und ja, in der Aktenzeichen XY-Folge haben sie das dann eben in die Tat umgesetzt. Ob das so richtig ist oder nicht, das sei mal so dahingestellt. Ihr könnt euch die Folge auch einfach gerne selbst mal anschauen, also die ist noch verfügbar und könnt euch dann da einfach eure eigene Meinung zubilden. Nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY gehen dann sage und schreibe 700 Hinweise ein. Dabei wird unter anderem ein Waldgebiet in Brandenburg genannt, welches sich die Polizei genauer anschauen soll. Das tun sie auch, doch sie finden nichts. Doch dann taucht auf einmal neues Beweismaterial auf, das den Schwager belasten soll. Im Kofferraum des Autos, also in diesem himbeerroten Twingo, finden sie Haare von Rebecca. Darüber hinaus entdecken sie auch Faserspuren der lila Decke, die mit Rebecca verschwunden ist. Außerdem soll es Chatnachrichten geben, die nicht mit den von ihm gemachten Angaben übereinstimmen. Wir wissen ja, dass Florian, als er von der Weihnachtsfeier heimkam, noch eine Weile wach war. Doch er hat bei der Polizei angegeben, dass er um diese Uhrzeit geschlafen hätte. Anscheinend hat er zu dieser Zeit aber nicht nur Pornos geschaut, sondern soll eben auch Nachrichten geschrieben und empfangen haben. Und deswegen, naja, ist diese... Behauptung, dass er geschlafen hätte, ja, nichtig. Mhm. Und alleine das lässt die Ermittler dann schon skeptisch werden. Und auch die Fahrtrichtung Polen, die Florian am Tag von Rebekkas Verschwinden fährt, finden die Ermittler einfach sehr merkwürdig. Und das liegt daran, dass der Schwager nach wie vor eben schweigt und nicht verrät, warum er an diesen beiden Tagen eben dort unterwegs war. Außerdem sagen die Ermittler, dass diese Strecke zu dem Abtransport einer Person egal ob tot oder lebendig, passen würde. Und es kommt dazu, dass Florian sich in diesem Gebiet um den Ort Storko eben gut auskennt. Storko liegt eben an der A12 direkt und ja Florian hat Verwandte dort. Deswegen kennt er sich in der Ecke ganz gut aus. Am 7. März kommt es daher zu einer groß angelegten Suchaktion nahe dem Ort Kummersdorf-Storko und rund um den Wolziger See. Die Polizei durchkämmt dieses Gebiet dann mit einer Hundertschaft und speziell ausgebildeten Spürhunden und Leichenhunden. Doch die Suche nach der 15-Jährigen zieht sich in die Länge. Auch in der darauf folgenden Woche durchsuchen die Beamten das Gebiet weiter. Und in dem Waldstück werden dann auch tatsächlich Reifenspuren gesichert, allerdings ohne Erfolg, wie sie später herausstellt. Die Polizei gleicht diese Reifenspuren dann nämlich mit dem Profil der Autoreifen des Schwagers ab, aber es gab keinen Treffer. Außerdem kommt dazu, dass es eigentlich fraglich ist, ob dieser Ort gut wäre, um eine Leiche zu entsorgen. Die Bäume im Wald sind nämlich so aufgestellt, dass man keinen wirklichen Sichtschutz hat. Das heißt, wenn ein Förster zum Beispiel auf einem Hochsitz sitzen würde, dann könnte er die Person eben entdecken. Mhm. Also du bist da nicht wirklich geschützt. Dazu kommt, dass der Boden in dem Wald sehr hart und sehr fest ist. Das heißt, man bräuchte spezielles Werkzeug und wahrscheinlich auch relativ viel Zeit und Kraft, um eben ein Loch auszuheben. Also wäre das ja ein Riesenaufwand. Ja, kann man so sagen. Aber die Polizei findet etwas heraus, was man weiß, wenn man von dort kommt oder wenn man sich in der Gegend auskennt. Denn wenn man ein Stückchen weitergeht, dann kommt da ein Sumpfgebiet. Und dort einen toten Menschen loszuwerden, wäre wahrscheinlich eine ganz gute Lösung, sage ich mal. Und ein weiterer Pluspunkt. Sümpfe sind sowohl für Menschen als auch für Hunde extrem schwer zu durchsuchen. Und in Sümpfen gibt es eine Mischung aus bestimmten Faulgasen. Das trügt dann oftmals die Nase der Spürhunde und macht es diesen teilweise unmöglich, menschliche Überreste zu erschnüffeln. Aber rund um die A12 gibt es noch mehrere geeignete Orte, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Es gibt viele Seen, die ebenfalls geeignet sein könnten. Beispielsweise der Storkower Kanal, der in den Wolziger See mündet. Und genau deswegen dauert es auch so lange, bis die Polizei das komplette Gebiet abgesucht hat. Aber es bleibt dabei. Zunächst einmal finden die Ermittler trotz des großen Aufgebots überhaupt nichts und stellen daher die Suche ein. Sie finden keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen und keine Rebecca. Aber eben auch keine Hinweise, dass Rebecca noch am Leben sein könnte. Daher muss Florian dann am 22. März 2019 auch aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Denn sie haben nach wie vor keine handfesten Beweise. Die Beweislage in dem Fall hat sich in den letzten Wochen überhaupt nicht geändert und es kamen keine neuen Indizien oder Beweise gegen Rebecca Schwager dazu. Und da das Einsperren von Menschen einen starken Eingriff in sein Grundrecht darstellt, sei das in diesem Fall angesichts der stagnierenden Ermittlungen irgendwann nicht mehr vertretbar. Dennoch äußert der Sprecher der Staatsanwaltschaft Martin Steltner, dass Florian eher weiterhin der Hauptverdächtige bleibe. Die veröffentlichten Fahndungsfotos und die Bilder des Twingo werden dennoch zurückgezogen. Aber gesehen hat sie ja ohnehin jeder schon. Ja, erstens das und die werden ja auch super schnell verbreitet dann. Eben, einmal im Internet und man kriegt sie sowieso nicht mehr raus. Rebeccas Familie ist dennoch erleichtert. Sie sind froh, dass Florian endlich wieder frei ist. Sie sind nach wie vor von seiner Unschuld überzeugt. Die Familie hält trotz des öffentlichen Drucks zusammen. Rebecca Schwester sagt dazu in einem Interview. Auch wenn die Polizei fest davon überzeugt war, stand es für uns nicht zur Debatte, dass Flo Rebecca etwas angetan haben könnte. Wir haben ja alle zusammengehalten und waren der Meinung, dass Flo unschuldig ist. Dass ihr Ehemann inhaftiert wurde, sei eine schreckliche Situation für sie gewesen. Schließlich seien gleich zwei Menschen aus ihrem Leben weg gewesen. Jessica hatte zu ihrem Mann gesagt, jetzt bist du wenigstens wieder da. Jetzt brauchen wir nur noch Becky, dann ist alles wieder schön. Doch Becky bleibt verschwunden. Und dann überraschen Rebeccas Eltern die Polizei mit einem neuen Detail. Anscheinend soll Rebecca einen neuen Freund gehabt haben. Das hätte Rebecca ihren Eltern im Januar erzählt. Wer genau Rebeccas Freund war, wusste Brigitte allerdings nicht. Sie hätte Rebeccas Freund nie kennengelernt. Und Bernd Reusch, Rebeccas Vater, bestätigt dies. Rebecca hatte vor ihrem spurlosen Verschwinden via Internet offenbar einen Mann kennengelernt. Um wen es sich handelt, wo er wohne und was er mache, wisse er nicht. Diese Internetbekanntschaft sei auch ein Grund, warum er nach wie vor an die Unschuld von Florian glaubte. Und anscheinend war das auch mit ein Grund, warum sie Florian letztendlich freigelassen haben. Eine von Rebeccas Schwestern, ich weiß nicht genau, welche von beiden das ist, ob Jessica oder Vivian, widerspricht diesen Spekulationen der Eltern allerdings. Sie glaubt nicht, dass Rebeccas Verschwinden etwas mit dem Treffen mit ihrer Internetbekanntschaft zu tun hat. Ihre Schwester beschreibt diesen Kontakt als harmlos und sagt, Rebecca hätte ihr von dem Jungen erzählt. Er sei minderjährig, komme nicht aus Berlin und wäre niemals an einem Montagmorgen alleine hierher gekommen. Und ob diese Bekanntschaft wirklich Rebeccas Freund war, bleibt zu bezweifeln. Die beiden haben sich wohl niemals im echten Leben getroffen und Rebecca hat etwa eineinhalb Monate vor ihrem Verschwinden etwas auf Instagram gepostet, was sich auch nicht danach anhört, als hätte sie einen festen Freund gehabt. Am 8. Januar postete sie ein Bild, ein Selfie mit der Caption Dear Cupid, next time hit us both. Zu deutsch, lieber Amor, bitte triff uns nächstes Mal beide. Klingt für mich nicht, als wäre sie in einer glücklichen Beziehung. Nee. Was allerdings verdächtig ist, dass der junge Mann nämlich, der übrigens Max oder Maximilian heißen soll, ursprünglich einen Instagram-Account hatte. Dieser wurde dann allerdings am 20. Februar gelöscht. Das war nur zwei Tage nach dem Verschwinden von Rebecca.
1: Da könnte ich mir jetzt vielleicht nur erklären, dass er vielleicht ganz viele Nachrichten bekommen hat mhm. von Leuten, die gedacht haben, dass er was vielleicht damit zu tun haben könnte und er es deswegen gelöscht hat vielleicht.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber es könnte natürlich auch ein reiner Zufall sein. Ja, das klar. hat ja nicht unbedingt etwas zu heißen. Die beiden haben ja anscheinend nur miteinander geschrieben, nicht mehr und mhm. nicht weniger. Aber den Ermittlern ist das mehr oder weniger egal, denn sie haben sich ja ohnehin auf Florian versteift. Mhm. Familie Reusch kritisiert dieses Verhalten und diese Vorgehensweise mehrfach. Doch das ändert nichts. Die Polizei geht von einem Mord aus, zu dem bisher die Leiche fehlt. Und Florian ist ihr Hauptverdächtiger. Während die Polizei das umliegende Gebiet absucht, am Wolziger See, am Herzberger See, am Scharmützelsee, See, in Brandenburg, eigentlich überall, veröffentlicht Rebeccas Schwester einen Post auf Instagram. Dort hat sie zum damaligen Zeitpunkt schon mehr als 55.000 Abonnenten. Mittlerweile ist das allerdings nicht mehr so. Die Schwester ist mittlerweile privat und hat nur noch... 3.000 Abonnenten, mhm. hat aber in ihrer Instagram-Biografie immer noch stehen, dass ihre Schwester Rebecca seit dem 18.02.2019 mhm. vermisst wird. Mhm. Mhm. In diesem Post schreibt sie, heute ist wieder ein Tag, an dem ich einfach nur schreien könnte. Du fehlst mir so. Jeder Gedanke an dich schmerzt so unfassbar. Seien es unsere alltäglichen Dialoge oder das Beieinander übernachten, wenn ein Feiertag ansteht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dir gerade geht, kleine Maus. Aber du kommst zurück und bist bald wieder bei uns. Da bin ich mir sicher.
1: Oh, Das berührt einen richtig.
0: Mhm. Ich finde das auch ganz arg schlimm.
1: Man kann sich halt genau vorstellen, wie hilflos sie sich fühlen
0: muss. Ja. Und wie, ja, wie schmerzhaft das sein muss. Und wie verzweifelt sie alle sind. Ja. So, und an dieser Stelle kommen wir noch einmal kurz zu den Haaren, die in dem Auto des Schwagers gefunden wurden, zurück. Mhm. Denn der ist ja nach wie vor der Hauptverdächtige. Doch es gibt immer noch keine richtigen Beweise. Denn selbst wenn es Rebeccas Haare waren, dann könnten die ja, wie wir vorhin gesagt haben, auch anders dorthin gekommen sein. Aber dann kommt einige Wochen später raus, dass das gar nicht Rebeccas Haare sind. Was? Ja, das sind überhaupt nicht Rebeccas Haare. Die Ermittler sind am Anfang nur davon ausgegangen, aber letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass das gar nicht ihre Haare sind. Und weiß man, von wem die Haare dann sind? Das konnte ich nicht herausfinden. Die Ermittler haben aber eben diese Haare als mögliches Beweismittel zur Rekonstruktion des Tatablaufs gesehen. Diese sind damit ja dann aber gegenstandslos. Mhm. Aus Ermittlerkreisen heißt es zu diesem Zeitpunkt, dass die Ermittlungen nun immer schwieriger werden würden. Ohne Leiche würde man nämlich vermutlich keinen Tatverdächtigen überführen können. Und auf relevante Hinweise aus der Bevölkerung könnte man nach fast zwei Monaten auch nicht mehr hoffen. Der Fall droht also zum Cold Case zu werden. Doch tatsächlich gehen immer wieder neue Hinweise ein. Also irgendwie ist es immer so, dass sich immer wieder irgendetwas Neues findet. Unter anderem soll ein Mann Rebeccas Eltern kontaktiert haben weil er das Mädchen angeblich am 4. April während eines Aufenthalts in Krakau gesehen haben will. Nachdem er zu Hause war, schaute er sich Fotos von Rebecca im Internet an und war sich danach sicher, dass es sich um das Mädchen handeln könnte. Aber wo wir schon mal beim Thema Fotos sind, würde ich an der Stelle ganz gerne nochmal auf das von Rebecca veröffentlichte Fahndungsfoto eingehen. Denn das hatte ja eigentlich kaum etwas mit Rebecca zu tun. Und das wird dann auch am 5. Juni in der Sendung von Markus Lanz im ZDF thematisiert. Mehr als drei Monate nach Rebekkas Verschwinden, sagt ihre mittlere Schwester Vivian dort, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass Rebecca tot ist. Außerdem sprechen sie dort eben genau über dieses Foto. Vivian sagt dazu, dass sie nicht weiß, warum die Polizei dieses Bild ausgewählt hat, obwohl sie auch andere zur Auswahl gehabt hätten. Und ich habe mir im Rahmen meiner Recherche dann auch das Interview zwischen Jero und Brigitte Reusch angeschaut. Und auch sie sagt ganz klar, dass die Familie dieses Bild nicht ausgesucht hat. Die Polizei bestreitet das allerdings. Ihren Angaben zufolge hätte Familie Reusch das Fahndungsfoto ausgesucht. Für mich hört es sich an, als würde Familie Reusch in dem Fall die Wahrheit sagen, weil Rebeccas Mutter sagt eben in dem Interview auch einfach, dass sie gar keine Zeit und gar keinen Kopf dafür gehabt hätten und das deswegen der Polizei überlassen haben. Und ich finde, das passt auch einfach. Und ich finde halt echt bei diesem
1: Bild, wenn man das Bild, das Fahndungsfoto mit anderen Fotos von ihr vergleicht, mit dem Fahndungsfoto hätte ich sie niemals auf der Straße erkannt. Eben, eben niemals, ich auch
0: nicht. Aber die Ermittler gehen auch davon aus, dass das mit der Grund ist, warum der Fall eben so populär ist. Weil Rebecca auf dem Bild einfach extrem künstlich schön aussieht und die meisten Menschen springen darauf eben an in dem Fall. Ja, ich finde das halt sehr kritisch, so ein Bild zu nehmen,
1: mhm. weil der Polizei muss doch bewusst sein, dass man sie so nicht erkennt.
0: Ja, ich kann mir nur generell vorstellen, dass das in Zukunft ein Problem werden könnte, denn immer mehr Menschen bearbeiten ihre Bilder, ja. Und ich rede da nicht von, man macht mal einen kleinen Pickel weg oder Ähnliches, sondern Eben diese extremen Facefilter, mhm. die die Nase und die ganzen Gesichtszüge komplett ja. verändern. Auch in den nächsten Wochen tut sich nichts. Mittlerweile ist Rebecca seit sieben Monaten vermisst. Zu Rebeccas 16. Geburtstag lässt ihre Familie Heliumluftballons aufsteigen. Auch im Wohnzimmer der Familie hingen Ballons unter der Decke. Mit dabei auch eine 16 aus Ballons. Ihre Schwester Vivian postet Bilder dazu und schreibt, 16 Ballons für dich. 16 Jahre für Becky. Deine Freunde und Familie haben heute 16 Ballons für dich steigen lassen. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken. Für dich beten. Du fehlst uns so sehr. Der Schmerz ist unerträglich. Wo bist du nur? Was ist mit dir geschehen? Ich liebe dich so sehr, mein Twinnie. Du fehlst. Rebeccas Familie ist mittlerweile fest davon überzeugt, dass Rebecca irgendwo festgehalten wird und eingesperrt ist. Sie denken, ihre Tochter und Schwester wurde entführt. Brigitte Reusch zieht Parallelen zum Campusfall. Die Eltern sind der Meinung, dass die Polizei sich trotz fehlender Beweise zu schnell auf Florian als Täter festgelegt hat und daher wären sie an anderen Zeugenaussagen gar nicht so interessiert gewesen. Mhm. Doch wir sprechen jetzt noch einmal zusammenfassend darüber, welche Hinweise und welche Zeugenaussagen es denn im Fall von Rebecca Reusch überhaupt gab. Und ich habe das so aufgegliedert, dass ich mir Zeugenaussagen und Hinweise rausgesucht habe, die eben für Florian als Täter sprechen und danach dann eben Beweise die bzw. Indizien, die dagegen sprechen. Und natürlich gibt es auch andere Theorien und die werde ich im zweiten Schritt dann genauso mit erläutern. Aber fangen wir an mit dem ersten Hinweis, der für Florian spricht. Hinweis Nummer 1, an welchem sich die Ermittler festhalten, sind die Routerdaten aus dem Einfamilienhaus in Berlin-Pritz. Ein Ermittler äußert sich wie folgt dazu. Wenn wir das Telefonverhalten von Rebecca und die Auswertung der Routerdaten im Haus des Schwagers beachten, kommen wir zu dem Schluss, dass Rebecca das Haus nicht verlassen haben dürfte. Zu dieser Zeit war der Schwager alleine mit Rebecca. Zwischen 6 und 8 Uhr am Morgen des 18.02.2019 lockte sich Rebeccas Handy in den Router des Hauses ein. Doch als die Mutter der Schülerin ihre Tochter um kurz nach sieben und noch einmal um 8.25 Uhr erreichen will, sei direkt die Mailbox angesprungen. Das Handy war also ausgeschaltet. Daraufhin ruft Brigitte dann Florian an. Den ersten Anruf nimmt er allerdings nicht entgegen und ruft erst später zurück. Hier stellt sich dann die erste Frage der Ermittler. Warum geht Florian nicht dran? Wach war er ja zu diesem Zeitpunkt anscheinend. Warum behauptet er, er hätte geschlafen? Und das ist Hinweis Nummer zwei, das ist nämlich die erste Lüge, in die er sich verstrickt. Die Ermittler konnten ihm nachweisen, dass er an dem Morgen Pornos geschaut hat. Er war also doch wach. Warum behauptet er dann, dass er geschlafen hätte? Es wäre natürlich möglich, dass er einfach nur nicht zugeben wollte, dass er Pornos geschaut hat, aber die Ermittler sehen das etwas kritisch. Vor allem, weil sie sagen, es wäre ja wohl nicht so schlimm gewesen zuzugeben, dass man Pornos geschaut hat, wenn es eben um so etwas geht.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es eben noch die Fahrten in Richtung Warschau auf der A12. Und da gibt es jetzt auch neue Erkenntnisse bzw. neue Theorien. Es wird ja gemunkelt, dass er etwas mit Drogen zu tun haben könnte. Und deswegen gehen sie davon aus, dass er vielleicht der Kurier für einen Drogendeal gewesen ist an diesem Tag. Was ich allerdings komisch finde, beziehungsweise was ich komisch fand, ist die Tatsache, dass ich wahrscheinlich zugegeben hätte, was ich da gemacht habe, um ein wasserdichtes Alibi zu haben, anstelle weiterhin in einem Mordfall beschuldigt zu sein. Ich könnte mir halt
1: nur vorstellen, dass er sich vielleicht gedacht hat,
0: ja, er will das mit den Drogen nicht zugeben,
1: mhm. weil es ja eh rauskommen wird, dass er nichts mit Rebeccas Verschwinden zu tun hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, genau, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und wahrscheinlich wollte Florian sich da auch einfach nicht selbst belasten, was ja. die Drogen angeht. Ja. Denn ich habe da im ersten Moment gar nicht so drüber nachgedacht. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er bandenmäßig mit Drogen gehandelt hat. Und dann wäre das Ganze ja im größeren Stil gewesen. Und das würde dann bedeuten, dass Florian mehr als fünf Jahre Haft drohen könnten. Und was ja noch dazu kommt, was ich mir dann gedacht habe, wer sollte sein Alibi denn bestätigen? Ja,
1: eben. Denn
0: die Leute, mit denen er den Drogendeal abgewickelt hat, würden ihm das sicherlich nicht bestätigen. Ja. Und je nachdem, wie diese Geschäftspartner eben drauf waren, könnte es natürlich auch sein, dass sie ihm gedroht haben und gesagt haben, du verrätst auf gar keinen Fall, wo du warst oder was du da gemacht hast.
1: Ja, weil so könnte er sich ja auch in
0: ziemlich große Schwierigkeiten bringen. Eben. Das wäre auf jeden Fall eine Erklärung dafür, dass Florian eben, was diese Fahrten angeht, schweigt.
1: Und ich meine, er hat ja mit der Familie Reusch darüber gesprochen. Mhm. Und scheinbar
0: sind sie ja davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Und dass er die Wahrheit sagt, was ja, diese Fahrten angeht. Eben. Dann gibt es noch die Vermutung, dass Florian sein Ehering bei der Beseitigung der Leiche verloren hatte und daher am nächsten Tag erneut dorthin gefahren ist. Er wollte also in diesem Szenario dann einfach den Ehering, den er dort verloren hat, wieder zurückholen, dass es da keine Beweise gegen ihn gibt. Und das fand ich auch extrem, denn Bernd Reusch widerspricht dieser Vermutung und sagt, dass Florian seinen Ehering in einer Jacke gehabt hätte und diese hätte zu Hause gehangen, als Florian festgenommen wurde. Und die Familie Reusch hätte diese Jacke dann an die Polizei übergeben und da wäre der Ehering mit drinne gewesen und sie hätten das gesehen und die Polizei hätte danach dann gesagt, dass der Ehering von ihm weg gewesen wäre. Sieht für mich in dem Moment, ich weiß ja nicht, was er richtig ist oder was er nicht richtig ist, sieht für mich in dem Moment aber schon ein bisschen so aus, entweder die Polizei hat den Ring verschlammt, ja. unbewusst, oder es hat halt ganz gut in ihre Story gepasst. Das wäre halt ziemlich, ziemlich heftig. Ja, finde ich auch. Deswegen, ich will mich da auch gar nicht zu wertend äußern, ja, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung das ja. geht, mhm. aber man sieht da schon ein bisschen das die Polizei und die Familie Reusch nicht unbedingt so gut miteinander klarkommen. Ja. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass Florian diese Strecke eben gefahren ist, um Rebekkas Leiche loszuwerden. Also das war in erster Linie der Grund, warum er eben auf der A12 unterwegs war. Und Zeuginnen berichten sogar über eine Sichtung eines Mannes, bei dem es sich um Florian handeln könnte. Und zwar in einem Wald in der Nähe von Kummersdorf, dort, wo die Polizei damals auch alles abgesucht hatte. Die Reiterin hatten damals angegeben, einen Mann gesehen zu haben, auf den die Beschreibung von Rebecca's Schwager gut passen würde. Durch Smartphone-Fotos von dem Ausritt konnten sie dann den Zeitpunkt bestimmen, zu dem sie eben im Wald unterwegs waren. Und das war der 18. Februar 2019, kurz vor Mittag. Würde auf jeden Fall schon mal passen. Die Freundinnen waren mit ihren Pferden im Wald unterwegs, zwei von ihnen auf Pferden und eine dritte Reiterin hatte ein Pony am Strick dabei. Und zwischen den Bäumen hätten sie dann irgendwann einen Mann mit einer Baseballkappe gesehen. Er wäre direkt aus dem Wald gekommen, habe sich ständig in alle Richtungen umgesehen und habe auf eine Bungalowsiedlung zugesteuert. Und das würde auch wieder zu Florian passen, denn tatsächlich hatte er einen Bekannten, der in dieser besagten Bungalowsiedlung gewohnt hat. Mhm. Erst als er die Reiterin bemerkt habe, sei er dann schneller gelaufen und habe dann nur noch auf den Boden geschaut. Dann hätte er leicht seine Richtung geändert, um den Weg dann doch nicht zu nehmen, also den Weg in Richtung Bungalow-Siedlung, sondern wäre über den Weg hinübergelaufen und wäre dann durch irgendwelche Sträucher und Büsche zurück in den Wald gelaufen. Und dabei war er tatsächlich so panisch und schnell unterwegs, dass er fast schon gerannt ist. Ob es sich bei der Sichtung wirklich um Florian handelt, kann die Reiterin aber nicht mit Sicherheit sagen. Sie hat sein Gesicht nicht wirklich erkannt, aber eben die Kleidungsstücke. Und ihr Mann ist, was das angeht, auch etwas deutlicher. Er sagt, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit Florian eher. Sogar die Klamotten hätten ja gepasst. Außerdem soll der himbeerrote Twingo dort gesehen worden sein. Zumindest erinnert sich ein anderer Zeuge an den Wagen. Nähere Infos dazu konnte ich allerdings nicht finden. Ich weiß nur, dass es diesen himbeerroten Twingo wohl zweimal in der Umgebung gab. Mhm. Also das muss nicht unbedingt Florians Wagen gewesen sein. Alle Indizien, die ich euch jetzt, sage ich mal, präsentiert habe, sprechen eher für eine Beteiligung von Florian eher. Und die Polizei und die Öffentlichkeit versteifen sich eben extrem darauf. Und die Medien und generell die Öffentlichkeit versteifen sich eben auch, extrem auf diese mhm. ganzen Aussagen und auf diese ganzen Hinweise. Und die Aussagen von Florians verflossener Liebe, Angie, heißen diesen Verdacht nur noch mehr an. Sie sagt zwar anfänglich, dass sie nicht glaubt, dass Florian Rebecca irgendetwas angetan hat, aber Florian wäre in der Beziehung mit ihr schon öfter mal handgreiflich geworden. Wenn ihm die Argumente ausgingen, soll ihm schon des öfteren Mal die Hand ausgerutscht sein. Er soll sie geschlagen, aufs Bett geworfen und teils versucht haben zu fesseln. Auch sexuelle Gewalt sei vorgekommen. Angie hatte sich ihrer Stiefschwester Sonja anvertraut, doch die hat niemals mitbekommen, dass Florian ihr gegenüber handgreiflich wurde. Außerdem würde ihre Schwester es mit der Wahrheit ohnehin nicht so ernst nehmen, denn, und das fand ich ganz witzig, zu der ganzen Wahrheit gehört nämlich auch, dass Florian mit Sonja fremdging, während er mit ihrer Stiefschwester zusammen war. Sonja beschreibt Florian ansonsten, jetzt den Seitensprung einfach mal so dahingestellt, aber als Kumpeltyp und als harmlos und als vernünftig. Mhm. Und dann meldet sich eine weitere Ex-Freundin aus Teenager-Tagen und berichtet ebenfalls von schlimmen Ausrastern. Er soll sie, Zitat, grün und blau geprügelt und einmal sogar die Treppe heruntergestoßen haben, als die Beziehung kurz vorm Ende stand. Ob das so stimmt? Oder ob das nicht so stimmt, das wissen wir nicht und dazu kann ich auch überhaupt nichts sagen. Fakt ist aber, dass das das Bild von Florian extrem geprägt hat. So, also das waren jetzt, wie gesagt, alle Argumente, die für eine Beteiligung von Florian sprechen. Aber es gibt auch relativ viele Hinweise, die eher dagegen sprechen. Doch laut Rebeccas Familie wollte die Polizei diese gar nicht hören. Aber wir hören sie uns jetzt trotzdem an. Nummer 1 ein Snap, der in der Frühe verschickt wurde. Wir wissen, dass sich Rebeccas Handy zwischen 6 und 8 Uhr einmal ins WLAN eingeloggt hat und durch die Staatsanwaltschaft wurde bekannt, dass Rebecca noch eine letzte Nachricht verschickt hatte und zwar ein Snap an eine Freundin. Der Snap muss vor 8.30 Uhr verschickt worden sein. Doch wann genau der Snap ankam, das weiß man nicht mehr genau. Denn die Freundin, an die der Snap eben ging, die ist um 8.30 Uhr aufgestanden und hat dann gesehen, dass sie eine Nachricht von Rebecca auf dem Handy hat. Kann sich aber nicht mehr erinnern, wie lange die Nachricht schon da war. Mhm. Und an dieser Stelle vielleicht ganz kurz die Definition von einem Snap. Ich dachte, ich nehme das mal mit rein für alle Leute, die nicht wissen, was Snapchat ist. Ja. Ein Snap ist ein Bild, das über die App Snapchat verschickt wird. Und auf Snapchat ist es so, dass sich die Bilder löschen, sobald man sie geöffnet hat. Also die Bilder bleiben nicht wie in einem Chatverlauf in WhatsApp bestehen, sondern die werden automatisch wieder gelöscht. Auf dem Snap war ein Foto von Rebecca zu sehen. Sie stand vor dem Spiegel im Flur, fertig angezogen mit dem weißen BTS-Pulli und rosa Plüschjacke. Als die Freundin den Snap öffnete, wunderte sie sich, dass Rebecca schon fertig war. Schließlich hatten sie an dem Tag ja erst später Schule. Sie schreibt Rebecca daraufhin, wie bist du so motiviert? Doch diesen Snap wird Rebecca leider nicht mehr öffnen. Aber das macht das Zeitfenster, in dem der Schwager, wenn er etwas damit zu tun hat, Rebecca angreifen konnte oder das Zeitfenster, in dem eben ein Unfall oder sonst irgendwas passiert ist, sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Heißt, das spricht eigentlich eher weniger dafür, dass Florian irgendetwas damit zu tun haben könnte. Und was noch dazu kommt? sind Zeugenaussagen. Denn es gibt wirklich mehrere Zeugen, die berichten, dass sie Rebecca am Tag ihres Verschwindens gesehen haben wollen. Was ja nicht möglich wäre, wenn Rebecca Schwager sie morgens getötet hätte. Mhm. Wir erinnern uns noch an die Zeugin, die Rebecca ja im Bus gesehen haben will, richtig? Ja. Und es gibt noch eine weitere Zeugin, die Rebecca ebenfalls am Tag ihres Verschwindens an einer Bushaltestelle gesehen haben will. Die damals 18-Jährige will Rebecca am Abend ihres Verschwindens gesehen haben. Rebecca habe hinter ihr gestanden und hätte telefoniert, sei allerdings nicht mit in den Bus eingestiegen. Und die Zeugin ist sich sehr sicher, dass es sich dabei um Rebecca handelt, denn sie kannte Rebecca quasi seit mehreren Jahren. Sie war nämlich gemeinsam mit der Schwester von Rebecca im Cheerleading. Mhm. Das heißt, das ist nicht eine herkömmliche, random Zeugin, sag ich mal, die einfach nur ein Bild von Rebecca gesehen hat mhm. und sich denkt, ach, sie sei ihr irgendwie ähnlich. Sondern ich denke, das ist schon nochmal was anderes, wenn du eine Person wirklich persönlich ja. kennst. Mhm. Und dann gibt es noch die Zeugenaussage einer Nachbarin. Eine Nachbarin will nämlich ein Mädchen gesehen haben, das durchaus Rebecca sein könnte. Und zwar am späten Vormittag des 18. Februar. Das, wie sie sagt, großgewachsene Mädchen soll die Haare offen getragen haben. Außerdem hatte sie laut Aussage der Zeuge in eine rosa Decke unter dem Arm. Rosa, lila, mhm. passt nicht ganz genau, könnte aber natürlich sein, ja. dass sie die lila Decke gemeint hat. Es hat auch in der Nacht zuvor geregnet. Nicht gerade Picknickwetter, dachte sich die Nachbarin wohl, als sie das Mädchen mit der Decke gesehen hat. Als die Nachbarin das Mädchen dann gegrüßt hätte, hätte diese lediglich grimmig geschaut und hätte sie nicht zurückgegrüßt. Daraufhin dachte sich die Nachbarin wohl nur, hat die eine miese Stimmung im Gesicht. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Jeder grüßt dort jeden wahrscheinlich und dann ja. kommt da so eine Teenie-Göre vorbei und die sagt nicht Hallo. Das merkt man sich auf jeden Fall. Ja, da denkt man sich so, die Jugend von heute. Ja, wirklich so. Diese Begegnung war kurz nach halb zwölf am Mittag des 18. Februars. Erst als die Nachbarin dann das Fahndungsfoto von Rebecca sieht, wird ihr klar, wen sie da überhaupt gesehen hat. Und daher meldet sie ihre Sichtung auch umgehend an die Polizei. Doch die nehmen ihre Aussage wohl nicht so ernst und sagen nur, ja, ja, das könne ja gar nicht sein. Die Ermittlungen hätten etwas ganz anderes ergeben und das passt nicht zusammen.
1: Ja, klar, wenn man sich halt auf einen
0: direkt fokussiert, dann ja, kann alles ja. andere natürlich nicht mehr sein. Das ist eben genau das, was Familie Reusch auch die ganze Zeit bemängelt. Ja. Die Polizei begründet diese Reaktion auch wie folgt. Sie sagen nämlich, ihre Wahrnehmung passe damals für heute nicht zum objektiven Ermittlungsstand. Die Frau müsste sich also irren. Wo ich mich gefragt habe, was ist denn der objektive Ermittlungsstand? Denn so viele Hinweise und Indizien und Beweise gibt es ja gar nicht. Das heißt ja, dass sie
1: wahrscheinlich davon ausgegangen sind, dass sie halt im Auto weggebracht wurde und deswegen nicht da langgelaufen sein kann. Ja,
0: ja, genau. Aber ist das wirklich objektiv? Also von dem, was wir wissen, zumindest nicht. Es könnte halt maximal sein und da gehen auch einige Leute eben von aus, dass die Ermittler mehr wissen, als sie zum aktuellen Zeitpunkt ja, preisgeben. Das Könnte ist ich mir halt, vorstellen. Ja. Also wie wir schon gesagt haben, die Ermittler gehen eben davon aus, dass Rebecca das Haus nicht lebend verlassen hat. Aber die Frage besteht ja trotzdem, was ist, wenn sie das Haus eben doch verlassen hat? Was, wenn sie sich vielleicht zu so früh fertig gemacht hat, um sich doch noch mit jemandem zu treffen. Vielleicht eben doch mit ihrer Internetbekanntschaft Max. Zunächst einmal sagen einige Freundinnen von Rebecca, dass sie niemals etwas von einem Max gehört hätten. Doch eine Freundin weiß etwas von dem Kontakt zu dem Jungen und sagt darüber auch aus. Rebecca habe neben ihr gesessen und mit Max geschrieben und die Freundin habe sogar mitlesen dürfen. Die Freundin sagt allerdings von vornherein, dass das nichts Ernstes gewesen sei. Max hätte nicht in Berlin gewohnt, so wie die Schwester das schon gesagt hat, wäre aber wohl einmal nach Berlin gekommen, um Rebecca zu treffen. Aber Rebecca hat dann kurzfristig abgesagt. Außerdem hat die Freundin auch ein Foto von diesem Max eben gesehen und das war ein Junge im Alter von Rebecca, also nicht wirklich bedeutend älter und er hätte braune Haare gehabt. Wie wir aus einer unserer Folgen wissen, kann das natürlich aber auch fake sein. Das weiß man halt einfach nach wie ja. vor nicht. Auch Rebeccas Cousine wusste von Max. Sie sagt aber ebenfalls, dass dieser Max eben gar nicht Rebeccas Typ gewesen sei, denn er hätte längere Haare gehabt und wäre einfach nicht Rebeccas Ding gewesen. Nach dem Verschwinden von Rebecca hat sie sich dann aber in den Account von Rebecca eingeloggt und gesehen, dass die beiden wohl immer noch regelmäßig Nachrichten miteinander ausgetauscht hätten. Aber einfach nicht mehr und nicht weniger. Also es gibt ja einfach keine Hinweise darauf, dass dieser Max eben irgendetwas mit dem Verschwinden von mhm. Rebecca zu tun haben könnte. Nehmen wir jetzt also einfach mal an, dass der Schwager nichts mit Rebeccas Verschwinden zu tun hatte und dass die Internetbekanntschaft auch nichts damit zu tun hat. Dann stellt sich ja die Frage, was sonst noch passiert sein könnte. Und hierzu finden sich dann auch relativ viele Artikel, in denen es eben heißt, dass Rebecca es in der Schule nicht leicht gehabt hätte und dass sie kurz vor einem Schulwechsel gestanden hätte, weil sie eben mit vielen Mitschülern nicht so gut klargekommen wäre. Und in diesen Artikeln ist dann auch die Rede von einer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Schule. Allerdings war das Ganze wohl nicht so ernst und nicht so schlimm, wie es eben in den Medien dargestellt wurde, denn diese Auseinandersetzung war mit einem Freund von Rebecca und das war eigentlich nur ein kleines Ding würde ich mal behaupten. Ein Freund von Rebecca hat ihr anscheinend die Käppi vom Kopf ziehen wollen und hat sie dabei außersehen im Gesicht gekratzt und das wäre dann zu einer riesigen Sache gemacht worden. Die Sache wäre so aufgebauscht worden, dass sogar Rebeccas Mutter Brigitte in die Schule gekommen wäre und mit dem Jungen gesprochen hat. Und dieser Junge äußert sich dann auch zu dem Streit und sagt... Es hat ihr auf einmal sehr doll wehgetan, was ich gar nicht nachvollziehen konnte. Für mich war das wieder geklärt, weil es einfach keine große Sache war. Und ich sehe das eigentlich genauso. Mhm. Ich glaube, das war kein großes Ding. Und generell wird eben berichtet, dass die beiden öfter mal aneinander geraten sind, weil sie von ihrer Art sehr, sehr ähnlich waren. Ja. Und dann kennt man das ja, dann gerät mhm. man öfter mal aneinander. Was ich allerdings extrem schlimm fand, war, dass der Junge eben gesagt hat, dass er es so schlimm findet, dass das... Das Letzte war, was er ja. eben mit Rebecca hatte, also diese dumme Auseinandersetzung, die eigentlich so unnötig war.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Also ich sehe da eigentlich auch überhaupt nichts Verdächtiges. Mm -mm. Ich wollte es mit reinnehmen, weil das eben teilweise schon extrem aufgebauscht wurde und ja eben als Möglichkeit gesehen wurde, was mit Rebecca passiert sein könnte, beziehungsweise dass das vielleicht etwas damit zu tun hat, aber das sehe ich überhaupt nicht. Was ich allerdings als wichtig empfinde, ist die Tatsache, dass Rebecca zum Zeitpunkt ihres Verschwindens wohl in einer kleinen Krise gesteckt haben soll. Der nahende Schulabschluss habe Rebecca bedrückt und eine Freundin von ihr äußert, dass die 15-Jährige zu diesem Zeitpunkt schwere Selbstzweifel hatte. Die Freundin hätte gemerkt, dass Rebecca in dieser Zeit einfach nicht so glücklich war oder dass es ihr nicht so gut gegangen wäre. Und Chatverläufe bestätigen dies. Auf Nachfrage in einer WhatsApp-Gruppe schrieb Rebecca, dass alles zu viel sei, dass nichts klappt, was sie will. Sie sagt, sie habe keine Kraft, für gar nichts. Sie kommt nach Hause und legt sich in ihr Bett und macht den ganzen Tag gar nichts. Dann geht sie schlafen. Sie mache demnach keine Hausaufgaben, lerne nicht und hätte keine Hobbys, denen sie nachgeht. Rebecca habe sogar geschrieben, dass sie sich leer fühle. Sie habe nicht einmal mehr Lust, etwas mit Freunden zu machen. Wenn, dann mussten die Freunde zu ihr kommen, weil sie keine Lust hatte, irgendwo anders hinzugehen. Weiter schreibt der Teenie, jeder hat einen Sinn zu leben. Sei es die Liebe, die Arbeit oder Kinder. Ich habe keinen. Und dann fügt sie noch hinzu, ich bin so kraftlos. Ich rede nur über so etwas, wenn ich getrunken habe. What the fuck. Ob Rebeccas Phase wirklich so schlimm war, wie das eben in diesen Chatverläufen rüberkommt, das kann ich nicht sagen. Das kann wahrscheinlich auch niemand sagen, das weiß wahrscheinlich nur Rebecca selbst. Aber eigentlich scheint Rebecca dennoch sehr, sehr glücklich gewesen zu sein. Denn ein paar Tage vor ihrem Verschwinden wurde zum Beispiel noch ein Video aufgenommen, wo sie tanzt und wo sie singt und wo sie halt total ausgiebig irgendwie lacht und eigentlich total fröhlich wirkt. Und viele ihrer Freunde bestätigen das auch. Also ich glaube, als Teen ist es öfter mal so, dass man eben Auf- und Abs hat. Ja, total. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Also die Familie geht überhaupt nicht davon aus, dass Rebecca sich selbst irgendwas ja. angetan haben könnte oder dass sie weggelaufen ist. Und ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich.
1: Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, so mit 15, 16, da hat man so Phasen, wo man so denkt, ja. da findet man sich ja auch so ein bisschen. Und ja. es ist
0: halt auch, ja, die Pubertät ist halt auch nicht einfach. Ja eben und anscheinend hat Rebecca auch kurz bevor das alles passiert ist, auch einen Korb von einem älteren Jungen bekommen, ja. der irgendwie 21 war und er meinte, sie wäre zu jung für ihn und da war sie wohl sehr traurig mhm. drüber und man kennt das. Ich glaube, in dem Alter ist man etwas dramatischer unterwegs. Ja, ja. Aber ob man das wirklich so ernst nehmen kann oder ob das mit dem Verschwinden zusammenhängt, das weiß ich nicht würde es aber rein aus meinem Gefühl und aus dem, was ich jetzt über Rebecca gelesen habe, eher bezweifeln. Und ihre Familie sieht das ja auch nicht
1: so. Und Eben. ich denke mir, sie kennen Rebecca natürlich am besten. Und ich finde, ja. da kann man das ja schon einschätzen, wie jemand drauf ist und ja, ob das etwas damit zu tun haben könnte.
0: Ja, würde ich auch sagen. So, und jetzt sind wir auch fast am Ende meiner langen, langen Folge und sprechen noch mal kurz darüber, was denn jetzt der aktuelle Ermittlungsstand ist. Vor kurzem kam der investigative Podcast im Dunkeln, der Fall Rebecca Reusch von Miriam Arns und Lena Niedhammer als Podimo-Exclusive-Podcast raus. Und ich muss schon sagen, die beiden haben wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich habe mir den Podcast angehört und die beiden haben wirklich so viele Sachen noch ans Licht gebracht, die vorher überhaupt nicht klar mhm. waren. Denn sie haben durch ihre Arbeit ganz, ganz viele neue Informationen ans Licht bringen können, welche ich hier teilweise auch mit in meinen Podcast, also in meine heutige Folge eingebaut habe. Aber natürlich muss man auch sagen, wir machen nur eine Folge und die beiden haben, glaube ich, insgesamt acht Folgen. Ja. Ich konnte gar nicht alles mit einbauen. Also wenn ihr alles, 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 was die beiden rausgefunden haben, nochmal hören wollt, dann kann ich euch Podimo wirklich nur empfehlen. Also der Podcast ist wirklich, wirklich gut gemacht. Sie sprechen da unter anderem eben mit dem Freund, der diese Auseinandersetzung mit Rebecca hatte. Ja. Sie sprechen dann auch mit der Cousine von Rebecca. Sie sprechen mit Sarah, das ist die Schwester von Florian. Also sie sprechen mit ganz, ganz vielen Leuten, die ganz nah am Geschehen dran waren. Also
1: ich werde mir den auf jeden Fall auch anhören, weil ich habe mir tatsächlich
0: erst vor kurzem
1: den podimo account Zugelegt in exklusiv, also dann wird der direkt auf meiner Liste landen.
0: Ja, ich habe mir extra dafür auch den Account zugelegt und ich muss sagen, das hat sich alleine schon dafür gelohnt, ja. weil der Podcast ist wirklich extrem mhm. gut gemacht. Zum zweijährigen Jahrestag von Rebecca am 18. Februar diesen Jahres meldete sich dann auch die Staatsanwaltschaft erneut. In einem Video äußerten sie sich nämlich und sagten ganz, ganz klar, wir suchen weiter nach Rebecca. Es sei kein Cold Case und sie würden immer noch ermitteln. Und heute, heute ist der fünfte Dritte, wir nehmen unsere Folge nämlich natürlich ein paar Tage vorher schon auf, kam etwas Neues ans Licht. Vor über sechs Monaten sollen Beamte aus Berlin auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Google-Zentrale um Hilfe gebeten haben. Und nun hat Google den Ermittlern tatsächlich wertvolle Informationen überliefern können. Denn Google hat den Ermittlern einen USB-Stick mit Daten des Google-Kontos der Schülerin zur Verfügung gestellt. Die hatten wohl Zugriff darauf und haben das Ganze auf einen USB-Stick gepackt mhm. und an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und die Ermittler hoffen sich jetzt eben aus diesen Daten des Google-Kontos von Rebecca mehr Klarheit zu ihren letzten Aktivitäten. Denn auf dem USB-Stick sind nämlich anscheinend massenhaft gespeicherte Daten, zum Beispiel, auf welchen Seiten die Schülerin über Google unterwegs war oder gespeicherte Telefonnummern, aber auch Daten zu anderen Geräten, von denen eventuell ein Konto von Rebecca nochmal genutzt wurde. Außerdem könnten natürlich auch Standortdaten über Google abgerufen werden. Mhm. Und das könnte ja dann gegebenenfalls schon einfach nochmal frischen Wind in die Ermittlungen ja, bringen. Ja, total. Das könnte ja echt einiges verraten. Ja. Aber da das jetzt einfach noch so super neu ist und so super frisch ist, gibt es da natürlich noch keine Auswertung. Und deswegen heißt es für uns jetzt eigentlich einfach nur abwarten und Tee trinken. Und für die Ermittler heißt es Daten auswerten. Also ich wünsche
1: der Familie wirklich, dass da was bei rumkommt und dass sie endlich irgendwie weiterkommen in dem Fall.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ob es jetzt Gewissheit ist, dass Rebecca nicht mehr am Leben ist oder ob sie doch noch gefunden wird. Aber ich glaube, diese Ungewissheit, und das sagt Rebeccas Mutter auch, das ist einfach das allerallerschlimmste.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das für die Familie sein muss, einfach nicht zu so wissen. Ich glaube, du wachst morgens auf und der erste Gedanke ist Rebecca und du gehst abends ins Bett und der letzte Gedanke ist Rebecca.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das so ein ewiges hin und her ist zwischen, ja. ich habe das Gefühl, sie lebt noch, ja. weil gerade Rebeccas Mutter spricht sich dafür immer wieder aus und sagt, sie hat das Gefühl, dass sie einfach noch am Leben mhm. ist, aber ich glaube, immer wieder kommt dann auch der Gedanke, Rebecca ist wahrscheinlich tot. Ja. Und zwischen diesen zwei Gedanken so extrem hin- und hergerissen zu sein, das ist, glaube ich, unvorstellbar schlimm. Ja, also
1: ich will mir das gar nicht vorstellen, was die Familie da mittlerweile über zwei Jahren durchmachen muss, jeden Tag.
0: Ja, ich auch nicht. Und deswegen hoffe ich einfach, dass einfach irgendwelche Daten auf diesem USB-Stick weiterhelfen und ja. dass da irgendwelche neuen Erkenntnisse bei rumkommen. Ja, das hoffe ich auch. Und wenn das dann der Fall ist, dann machen wir auf jeden Fall eine Update-Folge. Ja. Wir halten euch, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mhm. So, und damit habe ich jetzt, glaube ich, echt genug geredet. Ja. Und damit, ja, bin ich am Ende unseres heutigen Falls. Also ich bin sehr
1: froh, dass du den Fall erzählt hast, weil ich, wie gesagt, ich wusste, dass Rebecca verschwunden ist. Man hat es ja, man konnte da ja gar nicht dran vorbeikommen, ja, das mehr ja, zu stimmt. bekommen. Aber ich wusste ganz viel gar nicht, also ich wusste eigentlich fast gar nichts über den Fall und jetzt habe ich endlich mal einen Überblick, was da überhaupt wie, wo passiert ist. Ja, also wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass der Fall irgendwann aufgeklärt wird.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ja. bleiben auf jeden Fall dran.
1: Und dann kommen wir jetzt wieder zu unserer heutigen Urban Legend und die passt super zu unserer letzten Folge, denn die stammt aus Heidelberg. Mhm. Die Urban Legend trägt den Titel Die Frau an der Straßenbahnhaltestelle“. Erst kürzlich saß ich mit einer Freundin in Heidelberg in der Straßenbahn, als sie mich plötzlich fragte, ob ich die Frau kenne, die immer an der Ecke Bergheimer Straße stehe.
0: Boah, ich krieg schon wieder überall Gänsehaut.
1: Ja. Die Frau kannte ich nicht. Und so erzählte mir die Freundin, sie habe gehört, dass eben diese Frau dort jeden Abend an der Kreuzung stehe. Sie täte das, weil sie dort mit ihrem Mann vor Jahren unterwegs gewesen sei. Diese habe sie dort aus dem Auto aussteigen lassen und soll gesagt haben, dass er sie gleich wieder abhole.
0: Seither wartet sie jeden Abend auf ihren Mann. Oh, ich habe wirklich am ganzen Körper Gänsehaut. Leute, ihr müsst nämlich wissen, dass ich diese Frau schon unzählige Mal gesehen habe. Und das ist wirklich kein Schwachsinn. Ich erzähle euch das nicht einfach so. Ich habe, als wir diese Urban Legend gefunden haben, auch direkt einer Freundin, die in Heidelberg wohnt, geschrieben und meinte so, oh mein Gott, weißt du, welche Frau gemeint ist. Und sie meinte auch direkt so, oh mein Gott, wie krass, ich weiß genau welche. Das ist wirklich unheimlich. Ich finde es so heftig. Vor allen Dingen, ich bin teilweise zu den unterschiedlichsten Zeiten dort entlang gefahren und sie war echt oft da. Ich finde das so krass. Also, ja,
1: es ist krass. Und mit dieser Backstory, wenn das wirklich so
0: stimmt, das wäre super traurig. Ja, das wäre ultra traurig. Und ich finde das aber einfach so heftig, ja. weil normalerweise würde ich sowas lesen und würde mir denken, ja komm, hat sich halt irgendwer irgendwas ausgedacht. Ja. Aber da kann ich jetzt wirklich sagen, Leute, die Frau steht da wirklich.
1: Wir sind ja mal gespannt, wenn der ein oder andere von euch auch aus Heidelberg kommt, ob mhm. ihr die Frau auch schon mal gesehen habt.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich und meine eine Freundin haben sie auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich mhm. bin mal gespannt, wie viele Leute da zusammenkommen, die diese arme ältere Dame auch schon mal gesehen haben. Ich auch, also schreibt
1: uns auf jeden Fall eine Nachricht. Wir hoffen sehr, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.